0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה שהצטרפתם אלינו, שמי שמואל רוזנר, נדמה לי שזה הפרק התשעה עשר של ההסכת שלנו. בשעה שאנחנו מקליטים אותו, מלכת בריטניה מובאת למנוחת עולמים וצריך לקוות שתהיה לה מנוחה ובשעה הזאת אפשר לומר אם תרצו שהנסיכה אנ, הנסיך אדוארד והנסיך אנדרו ניצלו בנס. ניצלו ממה? הנה, כך נהגו פעם באחים של מלכים. תופעת רצח האחים ואני כמובן מקריא מתוך ספר ועוד מעט נאמר מהו תופעת רצח האחים הגיעה לשיאה באימפריה העות'מאנית מאבקי שלטון עקובים מדם בין בניו של שליט עותמני שמת, הראו בשלבים מוקדמים למדי בהתפתחות הממלכה. כך למשל, לאחר מותו של בייזיד הראשון בשבי המונגולי בשנת 1402, פרצה מלחמה בין ארבעת בניו שחילקו ביניהם את הממלכה, עד שבסופו של דבר גבר מהמת הראשון. בייזיד הראשון עצמו רצח את אחיו עם עלייתו לשלטון, ואני צריך להתנצל אם אני רוצח את השמות הטורקיים, הגייה טורקית היא לא בדיוק המומחיות שלי. בכל מקרה, כדי למנוע מאבקי שלטון מסוג זה, נהגו השליטים העות'מאנים להרוג את כל אחיהם עם עלייתם לשלטון, ואם נמלטו האחים למדינות זרות, היו השליטים ממשיכים לרדוף אותם ככל שהשיגה ידם. הנוהג היה לחוק של ממש בימיו של ממת השני, כובש איסטנבול, ששלט בין השנים 1451 ל-481. הוא חוקק את הכלל בדבר רצח ולפיו כל שליט חייב, חייב להרוג את אחיו כדי להבטיח את השקט בממלכה. החוק קוים בדבקות וכאשר עלה מחמת השלישי לשלטון בשנת 1595 הוא הוציא להורג, תקשיבו טוב, תשעה עשר אחים וליתר ביטחון הורה לארוז בשקים שבע מנשות הארמון של אביו שהיו בהיריון ולהשליכן לים. הדין עצמו לאחר שמחמאת השלישי מת בשנת 1603, והשאיר אחריו שני בנים קטינים. אז הוחלט שלא להרוג את הצעיר שבהם מחשש לגורל השושלת. מכאן ואילך הוחזקו בני המלך בשטח סגור, כלוב, מעשי הרצח לא פסקו לחלוטין, אך צומצמו בהדרגה, וכעבור זמן חזרה האימפריה ואימצה כלל קדום, ולפיו במות השליט עוברת המלוכה לגבר הבוגר במשפחה, לאו דווקא הבן. זה היה הקטע הראשון שהקראנו היום, והוא מתוך הרצחת וגם ירשת של דניאל פרידמן. הרצחת וגם ירשת משפט מוסר וחברה בסיפורי המקרם את דניאל פרידמן. רמז למה שמצפה לנו בהמשך, דיבורים על מלוכה, דיבורים על העברת המלוכה, דיבורים על משמעות המלוכה בימינו. קצת יותר מ-40 מדינות בעולם נקשרות באיזשהו אופן לשלטון של מונרכיה. זה אם כוללים בתוכן גם את 14 מדינות חבר העמים מלבד בריטניה, שעדיין מכירות רשמית בריבון הבריטי כראש המדינה שלהן. קצת יותר מ-40. וזה נתון שלא השתנה כמעט מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת. תאמרו שזו יציבות? זה לא בדיוק יציבות. עוד יש 40 מדינות, אבל... אפשר בכל זאת לומר שהמלוכה דועכת. הנה תחשיב שעשה ג'ון גרינג, שהוא פרופסור לממשל באוניברסיטת טקסס. בתחילת 1950, יותר משליש מאוכלוסיית העולם חיה במדינה, מושבה או חבר עמים שבראשה, בראשו, עומד מלך או מלכה כלשהי. כשהאימפריות החלו להתפרק, או סיימו להתפרק, בעיקר האימפריה של בריטניה, ובמיוחד עם עזיבתה של הודו את חבר העמים ב-1950, אבל גם האימפריות ההולנדית והבלגית התפרקו, בשלב הזה האוכלוסייה שנמצאת תחת מלכות כלשהי ירדה ל-9.3% בשנות ה-80, וכעת היא 7.6%. אם לשפוט לפי התפוקה הכלכלית של מלוכות, התמונה קצת משתפרת, אבל בכל זאת דומה. יש כמה מונרכיות חוקתיות שבהן מלכים חולקים כוח עם ממשלה מאורגנת, ואלה מונרכיות גדולות ועשירות למדי, כמו בריטניה או כמו יפן. אך אינן סומכות במהירות. הודו עקפה את בריטניה ככלכלה החמישית בגודלה בעולם. מונרכיות מייצגות בסך הכל 15.8% מהתמ"ג העולמי, ירידה מכמעט רבע מהתמ"ג העולמי ב-1900, 73 כלומר מרבע ל-15 אחוז ירידה של בערך עשרה אחוזים מ-1973 עד 2022. המחקר של גרינג יושב תחת הכותרת why מונארקי למה מלוכה the rise and demise of a regime type עלייתו ונפילתו זה לא בדיוק נפילתו של סוג מסוים של משטר גרינג טוען שהמלוכה הייתה פתרון יעיל בסך הכל לבעיית הסדר בחברות קדם מודרניות. אלה היו חברות גדולות ובהן אזרחים שאין ביניהם תקשורת קלה. אבל בעידן המודרני התקשורת משתפרת. אפשר לשלוט באוכלוסייה בדרכים אחרות, לא צריך מלך. זה מסביר את אובדן המשיכה של המלוכה בעידן המודרני. הוא הוכיח, גרינג הוכיח במחקר שלו, שלמשטרים מלוכניים הייתה יותר טריטוריה מאשר לרפובליקות בעידן הקדם מודרני, אבל יש להן פחות טריטוריה בעידן המודרני. הוא הוכיח שמשטרים מלוכניים היו פחות מועדים להתמוטטות בעידן הקדם מודרני, אבל הם יותר מועדים להתמוטטות בעידן המודרני. הוא הוכיח שלמלכים יש תקופות כהונה ארוכות יותר, ארוכות יותר בעידן המודרני, בעידן של היום, ועל זה נדבר בהמשך. בעיקר הוא הוכיח שיש קשר בין הנסיקה של תקשורת ההמונית לדעיכת המלוכה בעידן המודרני, לא בטוח שהייתם מנחשים את זה לבד. אז היום נדבר על מלוכה. למה נדבר על מלוכה? רגע, רגע, לפני שאתם צועקים אליזבת או צ'ארלס השלישי, נאמר שנדבר על מלוכה גם בגלל אליזבת וגם בגלל צ'ארלס, אבל גם בגלל ראש השנה. המלוכה היא מוטיב מרכזי בראש השנה היהודי, מה שנותן תירוץ לדבר קצת גם על זה ועל מלוכה בעם ישראל, לקשור עבר, הווה, עתיד, ישראל והעמים, היסטוריה, תרבות, חדשות חוץ, כרגיל, לא נאמר את כל מה שאפשר על המלוכה, כי אפשר לומר הרבה מאוד. נציע רק כמה הרהורים, מקשרים, מחשבות, נקווה שיהיה מעניין. לפני שנתחיל, כבר התחלנו, אבל לפני שנמשיך להתחיל, כרגיל תזכורת קצרה, אנחנו כאמור הכיפות והשועל, מה זה אומר? לכו לאתר שלנו כדי לדעת מי אנחנו, kipshu.com, kipshu כמו הכיפות והשועל kipshu.com, זה האתר שלנו, באתר אפשר להירשם גם לניוזלטר שלנו, וכך להתעדכן במה שקורה כאן, פעם בחודש, בלי להתאמץ לזכור. אפשר לחפש אותנו גם בפייסבוק. ובטוויטר אנחנו שם, עשו לנו לייקים ושרים ככל שתחפצו ונזכיר שהוצאנו זה עתה שני ספרים חדשים במסגרת המיזם שלנו, שני ספרים שמצטרפים לארבעה ספרים קודמים. נזכיר את שני החדשים, הספר החשוב של ג'סי פרס, ישי ג'סי פרס, שנית לא תיפול, על ישראל במזרח תיכון גרעיני, והספר המהנה מאוד של ברי שטראוס, עשרה קיסרים. זה ספר על רומא. עוד מעט נקריא ממנו קצת. סדרת ההסכתים הקיפוד והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. בעברית אפשר למצוא גם את שנית לא תיפול, את עשרה קיסרים, את האם העולם באמת קיים, את ההיסטוריה הכי קצרה של סין, את פחד חרטה ומשאלת לב. בקיצור, את כל הספרים של הקיפוד והשועל, אלה שכבר יצאו, ואלה שעוד יבואו, זהו, עד כאן הקדמה, וגם צריך להודות קידום. מכאן מלאכות ומלכים מיד אחרי האור. הכיפות והשועל, תודה שחזרתם אלינו. הקיפוד והשועל ועל מדף הרעיונות שלנו מונח כתרו של המלך צ'ארלס השלישי. יותר טוב כתר מאשר ראש. בטח כבר שמעתם שצ'ארלס הראשון איבד את ראשו יחד עם הכתר. זה סיפור ישן שחזרו עליו הרבה במשדרי החדשות. הסכנה שצ'ארלס השלישי יאבד את ראשו נראית קטנה. המלכים של היום אמנם הפסידו לא מעט באגף הכוח, אבל הרוויחו הרבה באגף תוחלת החיים. מה הוא בכלל מלך? הנה שאלה שראוי לפתוח בה שיחה על מלוכה. מי בכלל ראוי לתואר מלך? שלא לדבר על ההבדל בין מלך לקיסר, לשליט שלא קורא לעצמו מלך, אבל שולט כאילו היה מלך, לשליט שקורא לעצמו מלך, אבל לא שולט כמו מלך. בספר קריאת ביניים, המדריך הקצר לימי הביניים במערב שכתב הפרופסור אביעד קליינברג, מתוארת בקצרה, טוב אמרנו שזה מדריך קצר, אז מתוארת בקצרה עלייתו של מוסד המלוכה כמו שאנחנו מכירים אותו כיום. פחות מוסד של אימפריות ויותר של מדינות, ולא שהאימפריות הפסיקו להתקיים. אז הנה, נקריא קטע קצר מקליינברג, ואנחנו מזכירים שאנחנו מקליטים באולפן הביתי, כך שפה ושם יהיו ברקע קצת רישרושים, בעיקר כאשר אנחנו מרימים ומורידים ספרים, ומנסים לדפדף בין דפיהם כדי למצוא את המקום שסימנו מראש. בפתק ורוד. האפיפיורות, כותב קליינברג, כמו יריבתה העיקרית במאה ה-13, הקיסרות, הייתה ארגון על-לאומי, מדינה ריכוזית שלא הייתה מבוססת על טריטוריה, שפה או זהות אתנית משותפת. הצלחת הארגונים הללו הייתה מרשימה וקצרת ימים. במאה ה-12 וה-13 צמחו במערב ישויות פוליטיות מסוג אחר, ממלכות ריכוזיות שהיו הבסיס למדינות הלאום, המודרניות. ממלכות אלה לא היו מדינות במירכאות במובן המודרני של המילה. לא היו בהן המונופול על האלימות שיש למדינה המודרנית. בכולן היו צבאות פרטיים של הווסלים הגדולים של המלך. ולא הייתה בהן האחידות הפוליטית שיש במדינות המודרניות. חוק אחד, משטרה אחת, מערכת מיסים אחת, מערכת חינוך מרכזית. הממלכות הימי ביניימיות נשענו על המערכות שנוצרו עם קריסת הקיסרות הקרולינגית, על המערכת הפאודו-וסאלית ועל המערכת הסניוריאלית, כמו גם על המערכת הכנסייתית. ואולם, בחלק מן המדינות נוצר שלטון ריכוזי יחסית שהיה מבוסס על זהות אתנית, זו שלפחות האליטה חשה השתייכות אליה. שלוש הממלכות שבהן נוצר שלטון מרכזי לאומי כזה היו אנגליה, צרפת וספרד. כאמור, אין לראות בהן מדינות לאום מודרניות, מגוון זהויות רגיונליות ואתניות המשיך להתקיים בהן. בשלושתן דיברו עוד מאות שנים שלל שפות ודיאלקטים, היו בהם פסיפסים של מנהגים ומערכות חוק מקבילות, אבל בשלושתן, וכבר אמרנו, אנגליה, צרפת וספרד, בשלושתן נוצרה פטריוטיות שצמחה לא פעם מסביב למאבק צבאי באומה אחרת, ותחושת זהות שהייתה מזוהה שימו לב, עם בית מלוכה מסוים ועם היסטוריה של אומה ולא של חבל ארץ. עד כאן אביעד קליינברג. שלטון ריכוזי יחסית, זה מה שקליינברג כותב, ואם נחזור למחקר ההוא, המחקר שכבר הזכרנו של גרינג, במחקר ההוא נמנים ארבעה קריטריונים לשאלה מהי מלוכה, ארבעה מאפיינים מרכזיים של מלוכה. מה הם המאפיינים? שלושת הראשונים הם אלה. זה תואר שעובר בירושה ומוחזק לכל החיים, מאפיין ראשון, כמו במקרה של אליזבת השנייה, או של צ'ארלס השלישי, או אנחנו מקווים של עבדאללה מלך ירדן. מאפיין שני זה תואר שמוחזק בידי אדם אחד בלבד בכל זמן. אין שני מלכים ביחד, או שלושה או חמישה. והמאפיין השלישי זה תואר או תפקיד לכל החיים. לא כמו זה של השליט במלזיה לדוגמה, שנקרא הגונג, והוא לא מלך מהסוג שראוי לקטלג כמלך, אפילו שמכנים אותו לעתים מלך מלזיה ופונים אליו בתואר הוד מלכותך. המלך של מלזיה הוא מלך נבחר, מלך לכהונה של חמש שנים. אגב, בתקופה מוקדמת מאוד לאחר הקמת ארצות הברית, היו מי שרצו שגם את הנשיא האמריקאי יכנו הוד מעלתך. לא הוד מלכותך, אבל די קרוב לזה. ג'ון אדמס, הנשיא השני, תמך ברעיון הזה, ואכן הואשם על ידי יריביו הלא מעטים, לא במקרה הוא שרד רק כהונה אחת, שיש לו נטיות מלוכניות. מה שהיה כמובן עלבון גדול, רק כמה שנים אחרי שהאמריקאים התנערו מהמלך הבריטי. נחזור למאפיינים. מנינו שלושה. מה המאפיין הרביעי? הנה אנחנו מתחילים קצת להסתבך. המחקר של גרינג קובע שלמלך אמיתי חייבת להיות, וכאן אצטט מתוך המחקר בתרגום קצת עילג לעברית, חשיבות לא טריוויאלית בניהול ענייני המדינה. נו נו, עכשיו בוא נשאל מהי חשיבות לא טריוויאלית, ומה בדיוק נחשב כניהול ענייני המדינה. לפי הקריטריונים האלה, אין 40 ממלכות בעולם, יש רק 14. רוצים לספור? בחריין, באותאן, ברוני, אסואטיני, מה שמוכר כסוואזילנד, ירדן, כווית, ליכטנשטיין, מונקו, מרוקו, עומאן, קטר, סעודיה, איחוד האמירויות, בממלכות האלה גרה, גרים 1.4% מאוכלוסיית העולם. אחוז וחצי. מה עם יפן? מה עם בריטניה? מה עם דנמרק? כן, בכל אלה יש מלכים או מלאכות, אבל קשה לומר שיש בהן, הציטוט הזה, חשיבות לא טריוויאלית בניהול ענייני המדינה. פעם כמובן זה לא היה כך, פעם היה מלך. מלך היה מלך. בספרו הלא חדש של ההיסטוריון פול ג'ונסון על ההיסטוריה של היהודים, זה ספר לא חדש, אבל הוא תורגם ממש עכשיו לעברית על ידי גיא הרלינג, ויצא לאור בסדרת שיבולת. בספר הזה מתואר הניסיון הראשון של היהודים עם מלוכה. היהודים מבקשים להם מלך לא כדי שיחבוש כתר, אלא כדי שישלוט ממש. הנה, נקרא קטע מג'ונסון על הניסיון ההוא, שלא בדיוק על היפה. פול צ'ונסון, אגב, היסטוריון בריטי, אולי כבר אמרתי, היסטוריון בריטי וקתולי. אז הנה כך הוא כותב, ספר שמואל א' מספק לנו הצצה מסעירה אל הפולמוסים החוקתיים הנוקבים שהתקיימו בנושא, כלומר נושא המלוכה. היה מועמד אחד מתבקש, מפקד הגרילה שאול משבט בנימין, דוגמה טיפוסית למנהיגים הישראלים הכריזמטיים שצמחו מלא כלום בזכות כוח פנימי והעדפה אלוהית. אבל שאול היה איש הדרום ונעדר את הכישורים הדיפלומטיים הדרושים כדי לפייס את אנשי הצפון שמעולם לא קיבל מהם תמיכה בלב שלם. דמותו האפלה והזעופה מוצגת במקרא בצורה מבריקה. שודד מנהיג לבנטיני בלתי צפוי הנע בין נדיבות פתאומית לזעם נטול רסן, ספק מאני דפרסיבי, תמיד נועז, שכישרונותיו אינם מוטלים בספק, אך לעולם הוא מתנדנד על סף תהום השיגעון ולפעמים אף מועד לתוכה. שמואל, הוא מדבר כאן על שמואל הנביא, צדק כשהיסס למשוח אותו למלך. הוא אף הזכיר לעם שמעולם לא היה להם מלך. אחד מתפקידיו של הנביא היה לשאת הרצאות בנושא היסטוריה פופולרית, ושבתור תיאוקרטיה, אם ישראל תבחר להישלט בידי מלך, היא תדחה מעליה את שלטון האל, כלומר תחטא לו. הוא כלומר שמואל, התווה את ההיסטוריה החוקתית של האומה. הנה ציטוט מספר שמואל: ויכתוב בספר וינח לפני השם. כלומר, שמואל הפקיד את הספר בארון הברית. הוא היה מוכן למשוח את שאול לנגיד, מעין מנהיג כריזמטי, על ידי יציקת שמן על ראשו, אבל היסס אם להפוך אותו למלך, תפקיד שעובר בירושה ושייתן לו את הזכות לגבות מסי שבט. הוא הזהיר את האנשים מכל יתרונותיה של המלוכה, צבאות מקצועיים, מיסי עונשין, עבודות כפייה. נדמה כי הוא שינה את דעתו כמה פעמים בעניין הכוחות המדויקים שיש להפקיד בידיו של שאול. אך בסופו של דבר, ניצחונותיו המוקדמים וחזותו המרשימה של שאול, הוא היה גבוה ונאה במיוחד, הקשו עליו, עליו על שמואל, להתנגד לרצון העם, ושמואל נענה בעל כורחו, וביקש הכוונה אלוהית. והנה שוב, אנחנו מצטטים משמואל א', פרק ח', פסוק כ"ב: ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. סוף ציטוט. הניסוי החוקתי הראשוני הזה במלוכנות, זה כבר ההיסטוריון ג'ונסון, הסתיים באסון. שנה לאחר החתרתו של שאול, עלה הצבא הפלישתי הגדול דרך עמק יזרעאל והשמיד את צבא המלך החדש בהר הגלבוע. שאול ובנו יהונתן הרגו. ברור ששאול לא ניחן באופי הנדרש כדי לאחד את הארץ כולה מאחוריו, אך הסיבה האמיתית לכישלונו הייתה היעדר רקע צבאי הכרחי. הוא היה לוחם התנגדות זוטר ותו לא, ואף שכמלך החל לגייס שכירי חרב, הוא לא היה מיומן בשום אופן בהתמודדות עם כוחות סדירים גדולים. אלא שעוד לפני האסון האחרון, שאול כבר איבד את תמיכתם של הכוהנים ואת אמונו של שמואל. והנה אנחנו מזיזים את הספר הצידה ונזכרים שליהודים יש יחסים מורכבים עם מוסד המלוכה. יחסים של כן ולא, יחסים של... רוצים ולא רוצים. יורם טהרלב, שהלך לעולמו השנה, הותיר מאחוריו מורשת יפה של כתבים, והשאיר גם ספר אחרון, קריאה חדשה בספר משלי, ספר שיצא לאחר מותו. מה חדש בקריאה החדשה הזאת? טהרלב הופך את ספר משלי לכתב תעמולה של שלמה המלך. המלך, שלמה, מסביר בספר הזה מה היה רע לפניו, ולמה אצלו טוב יותר. תהרלב עובר פסוק פסוק בספר, מאוד מעניין לקרוא, ומקשר כל פסוק לאירוע מהעבר של עם ישראל, מה שהיה לפני מלכות שלמה. בפרק כ' הוא מפרש, הוא כלומר תהרלב, מפרש כך את הפסוק, זה פסוק ממשלי, מלך יושב על כיסא דין, מזרב בעיניו כל רע. הנה תרלב, מלך יושב על כיסא דין מזרה בעיניו כל רע, שלמה, כך תרלב מפרש, מגיב לפסוק המלווה את תקופת השופטים. בימים ההם, זה פסוק מפורסם מתקופת השופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מלך יושב על כיסא דין, כותב תרלב, זה מה שאומר שלמה המלך לעם, אילו היה מלך באותם ימים, הוא היה יושב על כיסא דין, ומזרה בעיניו כל רע, כלומר, מפזר את כל הרוע, ומשרה תחושה שיש דין ויש דיין. כשמלך יושב על כיסא דין, מזרה בעיניו, עושה עצמו זר לכל מכריו, ואינו מכיר פנים לאף אחד, כל רע, וכל אחד רע בעיניו, עד שהוכחה חפותו. ומי שהשם ישלם גם אם יגיע לפת לחם, מזרה בעיניו יקבצנו. קודם מזרה בעיניו, ואחר כך יקבצנו, יהפוך אותו לקבצן. כל זה מתוך הפירוש של יורם טהרלב לפסוק מלך יושב על כיסא דין, מזרה בעיניו כל רע, שבו בעצם שלמה המלך אומר לעם, כדי שלא תהיו במצב שהיה בימי השופטים, שאין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה, אתם זקוקים למלך, מלך שישב ויפחיד אתכם במבטו מזרה האימים. אז מצד אחד צריך מלך, כדי שיהיה שלטון מזרע ומצד שני, מי רוצה מלך שיגיד לכולם מה לעשות. הנה סיפור יפה מהתלמוד שמציג את האמביוולנטיות הזאת. אני קורא את הסיפור בעברית, מתוך אגדתה של שמואל פאוסט, במקור יש גם ארמית. זה סיפור שמופיע במסכת סנהדרין. עבדו של ינאי המלך הרג נפש אדם. אמר להם שמעון בן שטח לחכמים, תנו עיניכם בו ונדוננו, כלומר ניקח את עבדו של המלך ינאי ונעמיד אותו לדין. שלחו לו, שלחו החכמים למלך, עבדך הרג נפש, שלח אותו אליהם. שלחו לו שוב החכמים למלך, בוא גם אתה לכאן. למה הוא צריך לבוא? כי כתוב בתורה והועד בבעליו, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. העבד הוא שלך, אתה בעליו, אתה צריך לבוא לבית הדין יחד איתו. בא וישב, זה המלך ינאי, בא ויושב בבית דינם של חכמים. אמר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך, ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד, שנאמר, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב וגומר. כלומר, שמעון בן שטח מצטט למלך פסוק, ואומר לו, אתה צריך לעמוד על רגליך, ולא תחשוב שאתה עומד מולנו, בני אדם שופטים בבית הדין, אתה עומד מול מלך מלכי המלכים, שהוא זה ששופט אותך. אמר לו, אומר ינאי לשמעון בן שטח, לא כשתאמר אתה, אלא כמה שיאמרו חבריך. בסדר, כלומר, בסדר, אני אעמוד, אבל לא אם רק אתה אומר לי לעמוד. בוא נראה גם את כל החברים שיושבים סביבך, שאר השופטים, אומרים כולם שאני צריך לעמוד. נפנה לימינו, זה שמעון בן שטח, מסתכל ימינה, כבשו פניהם בקרקע. כל החכמים מביטים לרצפה, מחפשים את השרוכים. נפנה לשמאלו, וכבשו פניהם בקרקע. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. מיד בא גבריאל, זה המלאך, וחוותן בקרקע את כל השופטים של בית הדין, ומתו. סיפור יפה. באותה שעה אמרו, מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. כלומר, הלקח שנלמד מהסיפור הזה הוא לקח פשוט. לא מביאים מלך לבית המשפט, טוב, לא יכול לצאת מזה. זהו, נתקענו עם התלמוד. זה יוביל אותנו לעיקוף קצר. הבטחנו כבר בתחילת הדרך שנדלג מאליזבת הבריטית לקיסרות הרומית, לראש השנה שלנו, ואנחנו באמת מערבבים את הכל. מסכת ראש השנה של התלמוד מתחילה במלאכים. הנה כך, לא אכפת לכם שנלמד סוגיה קצרה בתלמוד, או נחזור אליה למי שכבר למדו אותה. משפט ראשון במשנה הראשונה של מסכת ראש השנה של התלמוד, ארבעה ראשי שנים הם, באחד בניסן, ראש השנה למלכים. אז הנה אנחנו לומדים ביחד כמה שורות מהתלמוד לכבוד ראש השנה, ונעזרים בתרגום לעברית של הרב עדין שטיינזלץ. שואלת הגמרא, ראש השנה למלכים, זה שנזכר במשנה, למה היא הלכתה? לאיזו הלכה הוא נקבע? כלומר, לשם מה אנחנו אומרים את זה? מה צורך לקבוע תאריך מיוחד שעל פיו ימנו את שנות המלכים? ומדוע לא ימנו אותן לפי תאריך עלייתם לשלטון? אמר רב חיסדא, דבר זה נקבע משום ערכו לגבי שטרות. שיש לזה חשיבות, החשיבות... קשורה לשטרות, היו כותבים את התאריך בשטרות, שטרות חוב, לפי מניין שנות המלוכה של המלך, ומשום כך חשוב שהשנים האלה תתחלנה בתאריך קבוע, כדי שיהיה ברור מהו שטר מוקדם יותר, ומהו שטר חוב מאוחר יותר. כלומר יש לנו סיבה להתחיל את השנה של כל המלכים באותו תאריך, כי בשנה הזאת אנחנו משתמשים לשם קביעת התאריך של שטרות חוב, ולכן אנחנו צריכים לקבוע מתי נכנס מלך למלוכה שלו. וכך אומר התלמוד, תנו רבנן, שנו חכמים, מלך שעמד ב-29 באדר, כלומר, התמנה למלך ב-29 בחודש אדר. כיוון שהגיע אחד בניסן, יום אחד אחרי בסך הכל, אף על פי שלא מלך בפועל, אלא יום אחד בלבד, עלתה לו שנה. כלומר אנחנו מחשיבים את זה כאילו ביום הזה חלפה השנה הראשונה למלכותו ומאחד בניסן כבר מונים לו שנה שנייה למלכותו. ואם לא עמד אלא באחד בניסן אין מונין לו שנה למלכותו עד שיגיע ניסן אחר, כלומר אם הוא התחיל למלוך באלף בניסן הוא צריך לחכות עד לאלף ניסן הבא עוד שנה שלמה עד שימנו לו את שנתו השנייה. נעזוב כאן את הסוגיה לתלמוד כי לא בשביל זה באתם לכאן ונתקדם קצת הלאה. נזכיר שהתלמוד, כאשר הוא מחפש להוכיח שאחד בניסן הוא ראש השנה למלכים, הרי צריך להוכיח דבר כזה, התלמוד מביא שני פסוקים להוכחה ושני הפסוקים האלה קשורים לבית המקדש. כלומר באיזשהו אופן על פי תאריך ההקמה של בית המקדש, אנחנו יודעים מתי סופרים שמתחילה שנה למלכים. למה זה חשוב? כלומר, למה צריך להביא פסוקים מעניין בית המקדש כדי לספר לנו על שנת המלכים? אנחנו הפסקנו כאן ללמוד מהתלמוד, אבל נדלג לספר של מישהו שלמד את כל הסוגיה. הספר כל התלמוד על רגל אחת של אורי בריליאנט, והוא מנסה להסביר למה מסכת ראש השנה, החג שאנחנו מכירים מחודש תשרי, למה מסכת ראש השנה שמדברת בעיקר על השופר ועל הדבש ועל השנה טובה, למה המסכת הזאת בכלל מתחילה בדיבור על מלכים? עסקנו בראש השנה למלכים, זה כבר בריליאנט. אבל הנושא המרכזי של מסכת ראש השנה הוא ראש השנה המוכר לנו, כלומר א' בתשרי, שמעכשיו פשוט נקרא לו ראש השנה. ייתכן שמה שלמדנו על המלכים יעזור לנו להבין גם אותו. התורה קצת עמומה. כשהיא מתארת את ראש השנה, את החג ראש השנה, היא אומרת שזהו יום של זיכרון תרועה, כך כתוב בספר ויקרא. אבל לא לגמרי ברור למה הכוונה, מה זה יום תרועה? את זה אנחנו נדרשים ללמוד מחז"ל. כשאנחנו רוצים לדעת איך חז"ל הבינו יום מסוים, לפעמים כל מה שצריך לעשות זה לפתוח את סידור התפילה. סדר התפילות של ראש השנה יוצא דופן לעומת שאר החגים. בכל החגים יש רק ברכה אחת מרכזית שעוסקת בנושא החג. בראש השנה יש שלוש. הנושאים של הברכה השנייה והשלישית לקוחים מתוך הפסוק שהזכרנו. הברכה השנייה עוסקת בזיכרון, הברכה השלישית עוסקת בתרועה. אמרנו זיכרון תרועה. אבל לשני המוטיבים האלה כאן דילגנו קצת בבריליאנט, לשני המוטיבים האלה שמוזכרים בפסוק צרפו חז"ל מוטיב נוסף, מלכויות. מאיפה זה בא? רבי יוסי בר יהודה מסביר שכל מקום שנאמר בו זיכרונות יהיו מלכויות עמהן. אי אפשר לדבר על זיכרונות מבלי לדבר על מלכויות. כדי לומר שהאל פוקד וזוכר את ברואיו, שזה אנחנו, אנחנו צריכים תחילה להניח שהוא יכול לעשות זאת, כלומר שבאמת הכל תלוי בו, שהוא המלך. רק אם נכריז שמלכותו בכל משל, אנוכל להתפלל שיזכור אותנו לטובה. לכן, הברכה הראשונה של ראש השנה היא ברכת מלכויות. זאת הברכה. אלוהינו ואלוה אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינסה על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גונוסיך על כל יושבי תבל ארציך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון שזה ראש השנה. בברכה הזאת אנחנו מזכירים עשרה פסוקים שקשורים למלכויות. זו, אני עדיין מקריא מבריליאנט, זו בקיצור נמרץ מהותו של ראש השנה. רבי יהודה סיכם זאת במשפט אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. עכשיו נחזור למסכת ראש השנה, זאת שלמדנו ממנה קטע ממש קצרצר. המסכת עוסקת באריכות בדיני תקיעת שופר, וגם מזכירה את נושא המשפט, שזה הזיכרון. אבל נושא אחד לא מוזכר כלל במשניות המסכת, ראש השנה כיום של המלאכה. וזה מפתיע כי ראינו שלפי חז"ל בתלמוד, וגם לפי חז"ל בסידור התפילה, מלכויות זה אולי הנושא המרכזי ביותר של היום, אז איך הוא לא מוזכר בכל המסכת הזאת בתלמוד? Mm, אבל אולי הוא בכל זאת מוזכר? הרי ראינו שהמסכת פותחת במשפט הראשון באלף בניסן, ראש השנה למלכים. וראינו שהמקור לזה הוא מבית המקדש, לא ראינו אבל הזכרנו, ואמרנו שבכך הגמרא רומזת למלך ולנו לזכור מי המלך האמיתי. זו המהות של ברכת מלכויות, ובה פותחת המסכת. רק מתוך הבנת אותה מהות שקשורה למלוכה אפשר לגשת וללמוד גם את שאר נושאי המסכת, הזיכרונות והשופרות. וכל שאר הדברים שאנחנו ואתם מכירים מראש השנה. אז הנה הסבר לאמביוולנטיות של היהודים. כן, מה ש, כל מה שאמרנו עכשיו, כל העניין הזה ממסכת ראש השנה, הוא נותן הסבר לאמביוולנטיות של היהודים. אם יש מלך בשר ודם, זה עלול להשכיח מהם את המלך האמיתי. אפשר לחזור לפול ג'ונסון, כאמור היסטוריון בריטי וקתולי. והוא מנסח את הקושי הזה של היהודים בצורה יותר גורפת. היהודים והמלוכה, לא רק בהקשר לשאול והקטסטרופה במינוי שלו, זה כבר קראנו קודם, אלא באופן כללי, היהודים והמלוכה. הנה אנחנו חוזרים לג'ונסון. בנקודה זו, הוא כותב, עולה דילמה מרכזית בעניין הדת הישראלית ואחר כך היהודאית, ויחסיה עם השלטון הארצי שאיננו אלוהי. את הדילמה הזו אפשר לנסח די בפשטות. האם שני המוסדות יכולים לחיות בדו-קיום מבלי שהאחד יחליש את השני עד כדי חיסולו? אם דרישותיה של הדת ייאכפו, למדינה לא יהיה די כוח לתפקד. מצד שני, אם לאפשר למדינה להתפתח בצורה נורמלית, לפי טבעה, היא תספח אליה חלק ממהותה של הדת ותעקר אותה. בכל אחת מהן, כלומר המדינה והדת, תבואה נטייה פרזיטית כלפי רעותה. אילו ניסו בני ישראל לשרוד פשוט כקהילה דתית ללא מדינה, עד מהרה הם היו מוצאים את עצמם תחת מתקפה ואז נפוצים לכל עבר ונטמעים בתוך הדתות הפגניות המקומיות. וכך הייתה עבודת השם נכנעת בפני תוקפנות חיצונית. זה כמובן מה שכמעט קרה בעת פלישתם של הפלישתים, וגם היה קורה אלמלא בחרו בני ישראל בישועה חילונית, בדמות שלטון מלוחני ומדינה מאוחדת. מצד שני, אנחנו עדיין עם ג'ונסון, אילו המלוכה והמדינה היו מקבלות מעמד נצחי בקרב היהודים, המאפיינים והצרכים החיוניים שלהם היו מחלחלים אל תוך הדת, ועבודת השם הייתה נכנעת לשחיתות פנימית. הדילמה הזאת לא מצאה את פתרונה לכל אורך תקופות הבית הראשון והשני, גם בישראל של ימינו עדיין אין לה פתרון. עד כאן ג'ונסון. וזהו, נדמה לי שנעצור כאן עם היהודים. נחזור לשאר בני האדם, גם הם לא תמיד רוצים מלכים שיאמרו להם מה לעשות. למה לא? הרבה סבורים שזה משום שהרעים הם מי שמגיעים לשלטון. ולפעמים זה באמת נכון, לפעמים הרעים באמת מגיעים לשלטון, אבל לא תמיד, כלומר... לא זאת בהכרח הבעיה. הבעיה היא שגם כאשר הטובים מגיעים לשלטון של מלוכה, שלטון אבסולוטי, הם עלולים להיעשות רעים. כן, זה הוכח בניסויים, השלטון משחית. זה לא סתם סיסמה. הנה תיאור של ניסוי כזה, אני מקריא אותו מהספר של רותחר ברחמן. המין האנושי, היסטוריה של תקווה, זה ספר שתרגם לעברית אילן פן. פרופסור דכר קלטנר מצא שאלה שהצליחו לטפס לעמדות כוח היו הידידותיים והאמפתיים ביותר. כלומר, כמו שאמרנו קודם, לא תמיד הרעים הם אלה שמטפסים לעמדות הכוח, לפעמים דווקא הידידותיים הם אלה שמקבלים מהחברה שמסביבם את הכוח לשלוט. הידידותיים ביותר הם אלה ששורדים. ייתכן שעכשיו אתם חושבים לעצמכם, זה אני מקריא מתוך הספר, ייתכן שעכשיו אתם חושבים לעצמכם, כדאי שהבחור הפרופסור הזה יקפוץ אליי למשרד ויפגוש את הבוס שלי. זה כבר ירפא אותו מהתיאוריה הקטנה שלו על מנהיגים חביבים. אבל חכו, יש עוד בסיפור הזה. קלטנר חקר גם את השפעות הכוח על מי שכבר השיגו אותו. לא שאול לפני שנעשה מלך, שאול לאחר שנעשה מלך. הפעם הוא הגיע למסקנה שונה לחלוטין. אולי המחקר המשעשע ביותר שלו הוא ניסוי האוגיפלצת על שם הדמות הפרוותית הכחולה מרחוב סומסום. ב-1998 זימנו קלטנר והצוות שלו למעבדה שלהם קבוצות קטנות של שלושה מתנדבים. אחד מהם נבחר בדרך אקראית למנהיג הקבוצה ועל כולם הותלה משימה משמימה שהיה עליהם להשלים. בשלב הזה הכניס עוזר מחקר צלחת עם חמש עוגיות בשביל הקבוצה כולה. אנחנו מזכירים קבוצה של שלושה חמש עוגיות. כל הקבוצות השאירו עוגייה אחת על הצלחת. זה כלל זהב בנימוסים והליכות. אבל כמעט בכל המקרים, כלומר בכל הקבוצות, את העוגייה הרביעית בלס המנהיג. יותר מכך, אחד מהדוקטורנטים בצוות של קלטנר שם לב לכך שנראה שהמנהיגים גם הותירו אחריהם הכי הרבה לכלוך. התבוננות נוספת בצילומי הוידאו הראתה בבירור שהאו גיפלצתים האלה אכלו לרוב בפה פתוח וביותר רעש ופיזרו יותר פירורים על החולצות שלהם. אולי זה מזכיר לכם את הבוס שלכם? בהתחלה, זה כותב ברכמן, נתיתי את סוג הניסוי הטיפשי הזה, אבל עשרות מחקרים דומים פורסמו בשנים האחרונות בכל רחבי תבל. קלטנר וצוותו ערכו מחקר נוסף שבחן את השפעתן הפסיכולוגית של מכוניות יקרות. במקרה הזה, קבוצת הנבדקים הראשונה הושבה מאחורי ההגה של מכונית מרופטת מתוצרת מיצובישי או פורט פינטו, ונשלחה למעבר חצייה היכן שהולך רגל עמד לרדת לכביש. כל הנהגים עצרו, כפי שדורש החוק. במאמר מוסגר, יש לי תחושה שזה לא מחקר שנעשה בישראל. אבל, אני חוזר לספר, בחלקו השני של הניסוי קיבלו הנבדקים מרצדס אופנתית. הפעם, 45% לא עצרו לאורך הפעם, 45% לא עצרו להולך הרגל. למעשה, ככל שהמכונית הייתה יקרה יותר, כך ההתנהגות על הכביש נהפכה לחסרת התחשבות יותר. נהגי מכוניות BMW הגרועים מכולם, אמר אחד החוקרים לניו יורק טיימס. הניסוי אגב שוכפל מאז פעמיים והתקבלו אותן תוצאות. בסופו של דבר ההתבוננות בהתנהגות הנהגים הזכירה לקטנר משהו. המונח הרפואי הוא סוציופתיה נרכשת. הפרעת אישיות אנטי חברתית שאינה תורשתית ואשר אובחנה לראשונה על ידי פסיכולוגים במאה ה-19. היא מופיעה בעקבות מכה בראש שפוגעת באזורי מפתח במוח והופכת את האנשים החביבים ביותר למקיאוולים מהסוג הגרוע ביותר. התברר שאנשים בעמדות כוח מפגינים נטיות דומות. הם מתנהגים ממש כמו מישהו עם נזק מוחי, לא רק שהם פועלים יותר על פי דחף פתאומי מאשר על פי שיקול דעת, הם גם מרוכזים יותר בעצמם, פזיזים, שחצנים וגסי רוח יותר מהממוצע, נוטים יותר לבגוד בבנות זוגם, ופחות קשובים לאנשים אחרים, ומגלים פחות עניין בנקודת מבטם של אחרים. הם גם מתביישים פחות, ובמקרים רבים אינם מפגינים את תכונת הפנים ההופכת את בני האדם לייחודיים מבין הפרימטים. הם לא מסמיקים. לא מסמיקים. גמרנו עם הספר, זה כבר אני חוזר ואומר, לא מסמיקים. הם עושים מה שהם רוצים, לפעמים דברים שלא הייתם מאמינים. בעיקר כשהם צריכים להילחם על הדבר שהכי חשוב להם, השרידות שלהם ושל משפחתם בשלטון. הנה, סוף סוף הגענו להזדמנות שלי להזכיר לכם את הספר החדש של הכיפות והשועל, עשרה קיסרים. הוא מספר על עשרת הקיסרים החשובים ביותר של רומא מאוגוסטוס ועד קונסטנטינוס. תשאלו, חשובים בעיני מי? על זה יש תשובה. המחבר, פרופסור ברי שטראוס, הוא מחבר הספר. תשאלו, ומי הסמיך דווקא אותו לבחור את העשרה הכי חשובים? נשיב. שטראוס הוא פרופסור להיסטוריה ולימודים קלאסיים באוניברסיטת קורנל, מומחה להיסטוריה צבאית, עמית במכון הובר, עורך הסדרה נקודות מפנה בהיסטוריה העתיקה של אוניברסיטת פרינסטון ומחברם של כמה ספרים רבי מכר. וחוץ מזה, חוץ מזה, אף אחד לא הסמיך אותו. הוא בחר, הוא כתב ספר יפה. אתם רוצים לא להסכים איתו? קראו את הספר ונסו לבחור יותר טוב. אולי גם אתם תכתבו ספר, או סתם תשלחו לנו מייל עם הבחירה שלכם. יש לנו מייל אגב, אפשר למצוא אותו באתר שלנו. כבר הזכרנו אותו. kipsch.com אם יש לכם עשרה קיסרים יותר טובים מאלה של ברי שטראוס אתם מוזמנים כך או כך עשרה קיסרים ואני מזכיר שאנחנו רוצים להבין כמה רחוק הם מוכנים ללכת בלי להסמיק נציג דוגמה אחת מהפרק על סיפטימיוס סוורוס קיסר משנת 193 ועד שנת 211 נגיע למקום שבו הוא היה צריך להסמיק אבל לא הסמיק. לוקיוס ספטימיוס סוורוס, זה אני מקריא מתוך ברי שטראוס, נולד ב-11 באפריל 145 בלפקיס-מאגנה לחופי הים התיכון, של מה שהוא כיום מערב לוב, כ-130 קילומטר ממערב לטריפולי של ימינו. זאת הייתה אחת הערים הרומאיות הגדולות באפריקה. היו אלה ימי השיא של השלום הרומאי תחת שלטונו של אנטונינוס פיוס, ואפריקה נהנתה ממנו בצורה מלאה. אנחנו מדלגים קצת, אבל נגיע עוד מעט לעיקר. סוורוס היה הקיסר האפריקני הראשון ברומא. האם היה הקיסר השחור הראשון ברומא? למרות מגוון עדויות מהתקופה איננו יודעים. מקור כתוב אחד מתארו כשחום אור, אך הוא נכתב מאות שנים לאחר תקופתו ותועה בנושאים אחרים. דימוי אחד בין התקופה מציג אותו שחום אור, אבל מדובר במופע חריג במיוחד, ופרט לכך מקורו במסורת המצרית שנטטה להציג גברים כשחומי עור ונשים כבהירות. אפשר שסוורוס היה ממוצא מעורב, איטלקי, מזרח תיכוני ואולי ברברי לובי, אבל זאת ספקולציה, כמו במקרים רבים אחרים, המקורות העתיקים אינם מספרים לנו את מה שבאמת היינו רוצים לדעת. והנה אנחנו מגיעים למקום שבו אני, ובטח גם אתן ואתם, הייתם מסמיקים, אבל סוורוס לא הסמיק. באפריל 195 עשה סוורוס צעד שאפילו קודמיו השערורייתיים ביותר לא עשו. הוא אימץ את עצמו. הוא הפך את עצמו לבנו של מרקוס אורליוס. זה קיסר חשוב מאוד שהיה לפניו. הוא עשה זאת לבדו, תוך התעלמות מהסנאט וכמובן ממרקוס עצמו, המנוח זה זמן רב. סוורוס שינה את שם בנו הבכור מקרקלה למרקוס אורליוס אנטונינוס וגם העניק לו תואר קיסר וכך הכתיר את קרקלה, אנחנו נדבוק בשם זה, ליורשו. בו בזמן הוא הכריז על העלאת, מלשון אלוהים, בנו של מרקוס, קומודוס. צעד שעורר את זעמם של אויבי הקיסר המושחת המנוח בסנאט שלא התאבלו עליו, אבל החיילים העריצו את קומודוס ששילם להם היטב, ובלי ספק התלהבו מהמהלך. רומאי שנון ברך את סוורוס על שמצא לו אב במרקוס אורליוס. אמירה סנובית שהייתה כמובן ההפך הגמור ממחמאה, מאחר שהפנתה את תשומת הלב לאלמוניותו של אביו מולידו. אבל הצעד של סוורוס היה רציני במהותו, ולא רק תחבולה שבקריצה. הרומאים רצו להאמין בירושה העוברת מאב לבן, במשפחה קיסרית אחת רציפה. הם העדיפו קשר דם, אבל לא דרשו אותו, הם היו פרגמטיים להפליא, והשלימו ברצון עם אימוץ. האימוץ, במרכאות אימוץ, של סברוס, היה שקר גס, והיו שהתקשו לבלוע אותו. אבל הרוב, הרוב ראו בו מחיר ראוי לשלום במלחמת אזרחים. זהו, עד כאן מעשה שאפשר היה להסמיק בעטיו, אבל הקיסר לא הסמיק. אולי בכל זאת תרצו לדעת גם מה קרה לקרקל הזה. נתחיל בשאלת הירושה. הוא מונה ליורש, אבל כנראה לא הרגיש מספיק בטוח. אז הוא עשה את מה שכבר הזכרנו שמלכים או קיסרים עושים לפעמים כדי להיות בטוחים. זוכרים? קרקלה, כותב שטראוס, לא היטה אוזן לתחנוני אמו. פחות משנה אחרי מות אביו, שלח קרקלה יחידת חיילים להרוג את אחיו. גטה היה בארמון, וברח לבקש מקלט בזרועות אמו, אבל בזרועותיה גם נרצח. היא נפצעה בידה. אין ספק כי המעשה טרד את מנוחתה של דומנה זו האם, אך היא המשיכה לשמש את קרקלה כיועצת, אם מתוך רגש חובה, או אהבה, או אהבת הכוח, או כל הסיבות הללו גם יחד. קרקלה מצידו זכה מחדש במשמר הפריטוריאני באמצעות תשלום בונוס גדול, ואחר כך חיסל את אויביו. ככלל, הוא שמע בעצת אביו, והגדיל את ההוצאות על חיילים. טוב, אז הנה האכל לחומיים קרקלה עצמו. על זה היינו אומרים היום סוף גנב לתלייה. לא, הוא לא נעשה לאחד מעשרת הקיסרים החשובים של רומא. הוא אמנם מוזכר בספר של שטראוס, אבל רק בזכות אבות, בזכות סוורוס. האב שאימץ לעצמו אב, ובכך הפך את קרקלה לנכד. אם כי נכד הרבה פחות מוצלח. הנה, כך מתאר שטראוס את סופו. ואז, באפריל 217, הוא נרצח. מפקד המשמר הפרטוריאני, מרקוס אופליוס מקרינוס גילה שהוא הבא בתור ברשימת החיסולים של הקיסר והקדים להכות. הוא נתן את האות וחייל שקרקה להעליב דקר את הקיסר למוות. מקרינוס דאג להוציא להורג את הרוצח והכחיש כל ידע מוקדם על המעשה. דומנה שאפשר שהייתה חולה עוד קודם לכן והחדשות הטריות ערערו את מצבה עוד יותר התאבדה. מקרינוס, שהוכתר בידי חייליו לקיסר, שרד רק שנה בתפקיד. הזכרנו מזמן, למעשה ממש בתחילת הדרך, מלכים וקיסרים חיו פחות פעם מכפי שהם חיים היום. המלכה הוויקטוריה, לדוגמה, היא ישבה על כיסאה יותר מכל מלך או מלכה לפניה. אצל הבריטים לפחות. היא מתה ב-1901, לפני קצת יותר מ-120 שנה, יותר ממחצית שנותיה כריבון, היא הייתה מלכה בשחורים. מאז מות בעלה, 40 שנה לפני מותה, התאבלה והתרחקה מההמון הבריטי. את רוב זמנה בילתה מחוץ ללונדון, בין השאר בטירת בלמורל. סך שנותיה כשליטה, 67 שנים חשובות, של העידן המכונה העידן הוויקטוריאני. אליזבת, שמתה ממש עכשיו, תפסה את כס המלוכה בגיל 25. זה היה בשנת 1952, כשגילו של המלך הממוצע, בסך הכל המלך הממוצע בעולם, היה בערך 44. היא הייתה בת 25 כאמור, ולא הייתה הצעירה ביותר. פייסל השני, המלך האחרון של עיראק, היה אז בן 16. הוא עלה למלוכה בגיל 3. כאמור, אז הגיל הממוצע למלכים ומלאכות היה ארבעים וארבע, כיום המלך הממוצע או המלכה הוא או היא בן או בת שישים ושבע. מארבעים וארבע בפרק הזמן שבו אליזבת השנייה הייתה מלכה. אליזבת מלכה יותר שנים מוויקטוריה. היא השיאנית. גם ימי אלמנותה היו קצרים יותר. לבנה, המלך החדש, צ'ארלס השלישי, אין סיכוי גדול למלוך זמן רב כל כך. ומצד שני, גם לא כדאי למהר להספיד אותו, הוא בסך הכל צעיר צ'יק בן 73. אביו, אביו של צ'ארלס, חי עד גיל 99. אמו, אליזבת, חייתה עד גיל 96. סבתו, המלכה האם, חייתה עד גיל 101. כלומר, ייתכן מאוד שלצ'ארלס השלישי יהיו חיים ארוכים, ייתכן מאוד שצ'ארלס השלישי יהיה כאן איתנו, לעוד שנים רבות מאוד, נאמר רבע מאה. עד שישראל תהיה בת מאה. זאת תקופת כהונה שאפילו אצלנו, אפילו בנימין נתניהו יוכל להתקנא בה. רק מעט מהבריטים ומעט מאיתנו זוכרים מלך או מלכה מלבד אליזבת, ובעוד רבע מאה רק מעטים יזכרו מלך מלבד צ'ארס השלישי. רק נזכיר שלטון ארוך וחיים ארוכים הם הישג יפה, אבל זה לא הישג של המלך או המלכה. אליזבת שלטה לזמן ארוך משום שאביה מת בגיל צעיר, כפי שהיה נהוג פעם, והיא מתה בגיל מבוגר, כפי שנהוג היום. העובדה שלא היו לפניה מלכים ומלאכות ששלטו זמן רב כמותה, קשורה פחות לאיכות המלוכה שלה ויותר לתוחלת החיים. כשאביה של אליזבת עלה לשלטון ב-1936, תוחלת החיים הצפויה לגבר בריטי הייתה פחות מ-60 שנות חיים. ב-1952, כאשר אליזבת נעשתה מלכה, תוחלת החיים הצפויה לנשים כבר עלתה ליותר מ-70 שנה, ובשנת 2000 כבר הייתה יותר מ-80 שנה. כמובן זו לא כל התמונה. מלכים בבריטניה חיים בממוצע 30 שנה יותר מנתיניהם. 30 שנה. אפילו ג'ורג' שמת חי יותר מהנתינים שנולדו בשנת הלידה שלו ובלא מעט שנים. המלכה ויקטוריה חייתה כפליים מהממוצע של בני דורה. כמותה, גם בני המעמד הגבוה בתקופתה. בממשלתו של הלורד סולסברי, שהעריץ את המלכה ויקטוריה, כפי שכתבה ההיסטוריונית ברברה טוכמן, מתוך תשעה עשר חברי הקבינט, כולם חוץ משניים עברו את גיל שבעים, שבעה עברו את גיל שמונים, שניים עברו את גיל תשעים, וזאת, עכשיו אני מצטט את טוחמן, בתקופה שבה תוחלת החיים הממוצעת של גברים בשעת לידתם הייתה ארבעים וארבע. סוף ציטוט. אגב, אותה תופעה נצפית גם בקרב נשיאים אמריקאים. מאמר שבחן לפני כמה שנים תיאוריה שמוכרת כתיאוריית ההזדקנות המהירה בתפקיד, כלומר הטענה ששנות הנשיאות הקשות שוחקות את בריאותו של הנשיא ומאיצות את סופו, המחקר הזה לא מצא שום ראיה לטענה הזאת, להפך, התברר שנשיאים חיים יותר מאזרחיהם ולא במעט. יש לזה שתי סיבות. קודם כל, מכיוון שהגיל הממוצע בעת ההשבעה לנשיא הוא 55 שנים, כל נשיא צריך קודם כל לשרוד את שנות החיים הראשונות המסוכנות יותר בטרם יזכה במשרה הנכספת. מי שנעשה נשיא כבר הגיע בממוצע לגיל 55. בנוסף, זאת סיבה שנייה, כמעט לכל הנשיאים הייתה השכלה גבוהה והם היו בעלי אמצעים והייתה להם גישה לטיפול הרפואי הטוב ביותר בתקופתם. לכל אלה כמובן יש השפעה דרמטית על אריכות ימים, כך בבריטניה וכך בארצות הברית, כך היום וכך עוד הרבה יותר בעבר, כך נשיאים וכך גם מלכה או מלך. תוחלת החיים של מלכים היא תזכורת לוויכוח עתיק היומין על תפקידו של המנהיג בעיצוב תקופתו, ויכוח שימיו כנראה כי ימי ההיסטוריון היווני תוקידידס. הוא תיעד את המלחמה הפלופונסית שבה שירת בעצמו כמפקד על צי של ספינות והמחקר שלו טבוע בחותמו של מי שסבור שהמנהיג בימים ההם פריקלס לטובה, אלקיביאדס לרעה, המנהיג הוא מי שקובע את תולדות זמנו, את קורות זמנו. בעידן שלנו אין הסכמה מלאה על הטענה הזאת, אין הסכמה מלאה על שההנהגה קובעת מה באמת יקרה. מאז ימיו של קרל מרקס יש מי שמעדיפים להביט בתנודות חברתיות ולהניח שהשליט, מלך או כל שליט אחר, בסך הכל נישא על גבן של התנודות האלה, נתון לשיגיונותיהן. המנהיג הוא אדם שחותר בכל כוחו ברף סודה, על גב של צונמי שייקח אותו לאן שיחליט. את בריטניה הגדולה בלי קשר לשאלה מי מלך בה, הצונאמי החזיר בהדרגה אל חופי האיים שמהם יצאה כדי לכבוש את העולם. ויקטוריה הייתה מלכתה של בריטניה בימי גדולתה, ומתה כאשר שקיעת האימפריה כבר נראתה היטב באופק. אליזבת עלתה למלוך כאשר השקיעה של בריטניה נעשתה לעובדה מוגמרת. היא הומלכה צעירה, כבר אמרנו, שבע שנים לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, והחל העידן האמריקאי-סובייטי. היא הומלכה חמש שנים לאחר שהודו זכתה בעצמאותה והבריטים איבדו את המאחז הגדול האחרון שלהם בעולם של אתמול. תפקידה העיקרי של אליזבת היה לנווט ברגיעה ובשכל דינמיקה בלתי נמנעת, להוסיף עוד נדבך לתהליך רב דורות של צמצום המלוכה. מתי התחילה המלוכה להצטמצם? מתי התחילה המלוכה? אולי אפילו לדעוך? ב-1215 הוגבל המלך האנגלי באמצעות המאגנה קארטה. ב-1649 הוצא המלך צ'ארלס הראשון להורג על ידי פרלמנט שהמלך סירב להכיר בסמכותו. כבר הזכרנו את המוות הזה. ב-1688, במה שמכונה המהפכה המהוללת, התברר למלך, זה היה ג'יימס השני, שאם לצבא יש סדרי עדיפויות שאינם כוללים דווקא אותו, אז יש לו בעיה. התברר שאין מלך בלי הסכמת האצילים, הצבא והעם. אנחנו מדלגים הלאה, ל-1721, אז מונה לראשונה אדם לתפקיד שהיום נהוג לכנות אותו ראש ממשלה. זה היה סר רוברט וולפול. אבל גם זו לא הייתה המילה האחרונה על מעמדה של המלוכה, ובהמשך באו מלכים שניסו לשלוט בעצמם, ובמי שמוציאים לפועל את מדיניותם. ג'ורג' השלישי שאיבד את אמריקה התמרד נגד ממשלתו, ואיים שהתפטר מתפקידו, אך לבסוף השלים עם מציאות שמחייבת דרג ממשלתי שנושא בעיקר האחריות לניהול המדינה. גרינג וצוות החוקרים שלו הזכרנו את המחקר שלהם בתחילת השיחה, הם מניחים שבריטניה איבדה את המלכות שלה, כלומר, את המלכות שיש לה משמעות, בחוק שנקרא חוק הרפורמה בשנת 1884. זה די מזמן. נזכיר שוב את התיאוריה של החוקרים הללו. היתרון המוסדי של המלוכה בעידן הקדם מודרני, נבע מיכולתה להתגבר על דילמות של תיאום בין שלטון ואזרחים בחברות ללא תקשורת מפותחת. ככל שחברות נעשו יותר מחוברות בעידן המודרני, היתרון הזה של המלוכה נעלם. במילים אחרות, הקישוריות היא האויבת העיקרית של המלוכה. קישוריות של אזרחים באה בזכות שיפורים בתשתיות, במסחר, בחינוך, כמובן בגלל הצפיפות הגוברת. החוקרים הגיעו למסקנה שמכל אלה הגורם בעל הרלוונטיות הפוליטית הגדולה ביותר הוא כנראה התפתחות תקשורת ההמונים. התקשורת מאפשרת למנהיגים ליצור קשר ישיר עם אזרחים. הדפוס, העיתונים, מערכות הדואר, הטלגרף, הטלוויזיה, האינטרנט, כל אלה מילאו את תפקידם בתקופות היסטוריות שונות. מה מכל אלה הכי השפיע? הופתעתי לקרוא את התשובה, לדעתם דווקא הרדיו. פיליפס דוידסון, זה חוקר באוניברסיטת קולומביה, כינה את הרדיו, ציטוט, המכשיר היעיל ביותר לגרום לאזרחים במדינות מתעוררות להיות מעורבים בפעילות פוליטית, סוף ציטוט. תקשורת ההמונים היא זו שאפשרה, ציטוט מהמחקר, להתגבר על עריצותו של המרחק, תוך הבטחה שהקהילות המקומיות אינן מבודדות עוד זו מזו, סוף ציטוט. בשלוש מאות השנים האחרונות התפתח מרחב של שיח ציבורי, מרחב של תודעת זהות לאומית, תודעת זהות שמבוססת על מאפיינים משותפים של כלל האזרחים. באמצעות כלי התקשורת החדשים, האליטות פיתחו מערכות שלטון חדשות שנשאו חותם אחר. הם יכולים להיות דמוקרטיים, אוטוקרטיים, אבל כל מערכות השלטון העכשוויות הציגו התגייסות המונים באמצעות בחירות. או משאלי עם, או מצעדים, או הפגנות, או סוגים אחרים של מעורבות אזרחית, וכולם זיהו את משימתו של השלטון עם משימתה של האומה. מבחינה זו, אלה היו שליטים שפועלים לגמרי אחרת משליטי העבר, הקיסרים או המלכים שקיבלו את התארים והסמכויות בירושה, ולא היה להם צורך קבוע לשכנע את הציבור בלגיטימציה שלהם. ובאשר לזהות, הזהות הלאומית, פעם המלכות סיפקה את המכנה המשותף. היום התקשורת היא שנושאת מסרים של מכנה משותף שאיננו תלוי במלכים, ואם כבר, התקשורת בעיקר פוגעת במלכים, היא הופכת אותם לבני אדם. התקשורת חושפת את מה שקורה בחצרות, היא חושפת את החיים האישיים, היא חושפת את העושר, את הפאר, היא חושפת חולשות. חולשות של מלכים. בעיית הליבה של המלכים בעידן המודרני היא שלא היה עוד צורך בצורת ההנהגה המסורתית שלהם. ההשפעה של הקישוריות מתנה או אפילו ביטלה את בעיית התיאום. היא הפכה צורות אחרות של ארגון פוליטי למעשיות וערערה את הרציונל העיקרי של המלוכה כחלופה יחידה לאנרכיה. זוכרים את שלמה המלך? זוכרים את שלמה המלך בנוסח טהר לב ואת ההצדקה שלו למלכות מספר משלי כדי שלא תהיה אנרכיה? מה נשאר? מה נשאר למלכים? נשארו הצדקות אחרות. בעידן של תקשורת המונים המלכים לא יכלו לתבוע תפקיד בלעדי באיחוד של אימפריות מגוונות שמשתרעות על אזור גיאוגרפי גדול. הם עדיין יכולים עדיין יכולים לנסות לטעון שהם אלה שמסמלים את התכונות הייחודיות של עם קטן או של עם הומוגני. המלך עבדאללה הוא ירדן. בלי המלוכה שלו לא לגמרי ברור מה ירדן. המלך החדש של הבריטים בחר את השם צ'ארלס. זו בחירה טבעית, יותר מ-70 שנה קראו לו צ'ארלס, ויהיה קצת מוזר להתרגל לקרוא לו בשם אחר פתאום עכשיו. המלך צ'ארלס השלישי, כי היו שניים לפניו, כבר הזכרנו אותם בקצרה, אלה שני מלכים שתולדותיהם קצת משנות את הפרספקטיבה על השם צ'ארלס בתולדות הממלכה הבריטית. את צ'ארלס הראשון הוציאו להורג, אחריו לא היה מלך לזמן מה, עד שבאה הרסטורציה, וזו הייתה שעתו של צ'ארלס השני, בנו של הראשון. הוא היה שליט של ממלכה שעברה טלטלה קשה מאוד. אחרי מלחמת אזרחים, אחרי ביטול המלוכה למשך כעשור, עם פרלמנט חזק יותר, שהעביר חוקים שיבטיחו את עליונותה של הכנסייה האנגליקנית בימיו של מלך שאימו קתולית. צ'ארלס השני אומנם הוציא להורג כמה מאלה שהוציאו להורג את צ'ארלס הראשון. הוא גם הוציא מהקבר את גופתו של אוליבר קרומוולד. זה ששלט תחת המלך כדי להוציא גם אותו להורג אחרי שכבר מת. שלא כמו צ'ארלס הראשון, צ'ארלס השני אומנם לא תמיד מצא חן בעיני נתיניו, אבל בסך הכל הצליח לשמור על איזון ולכן הצליח במשימתו. הוא הצליח כי הנתינים שלו, הבריטים, רצו קצת שקט. שנים של עימותים, שנים ארוכות של מלחמות, שחקו אותם, לכן החזירו את המלוכה על יש מלך, יש כתובת. יש מלך, יש בעל בית. לפחות בתיאוריה. זה כמובן מה שהיה אז. היום מלך הוא כבר לא בעל בית, וגם לא בדיוק כתובת, אז מה הוא כן? הוא סמל. משהו שמשותף לכולם, משהו שמקרין על כולם. תשאלו, למה הפוליטיקאים הבריטים תמיד נראים קצת יותר מנומסים וקצת יותר מתורבתים מהפוליטיקאים שלנו? המלוכה היא אחת הסיבות לזה. מלוכה מחייבת קוד של תרבות, היא מחייבת מאפיינים של התנהגות, היא מפזרת פירורים של אצילות גם על פשוטי העם. אלף שנות מלוכה זה הרבה זמן. אלף שנות מסורת שמתגלגלת, שמתעדכנת, שמשתנה, כשבדרך יש מאבקים, מלחמות, אסונות, פעם ארדו בזה ופעם ארדו בזה, פעם עלה לשלטון עריץ ופעם אידיוט, אבל המסורת חזקה יותר מהתקלה הבודדת. זה דבר שטוב לשים אליו לב כאשר ישראל עדיין בעיצומו של משבר פוליטי וכאשר יש מי שחושבים שאת המשבר הזה אפשר לתקן בהעמסת תוסף כזה או אחר על השיטה במרכאות. כתיבת חוקה, שינוי שיטת ממשל, כל שאר התרגילים האלה שמטרתם להאיץ את הזמן לא משתווים לכוחה של מסורת. זאת אחת הבעיות שלנו כאן בישראל, שאי אפשר להאיץ את הזמן. אנחנו מדינה צעירה, שיש לה מסורת פוליטית רעועה, והיעדר מסורת אי אפשר לחסות בשכבה של טיח. לבריטים, לבריטים יש מסורת, וכאשר שואלים מה ערכו או מה תפקידו של המלך, בשביל מה בכלל צריך אותו, צריך לקחת את המסורת הזאת בחשבון. מה ערכו של המלך? הוא הסמל המאחד. שבעים וחמישה אחוזים מנתיניה של אליזה בית השנייה חיבבו אותה. מעניין כמובן יהיה לראות כמה מזה יעבור כעת לבנה שרק ארבעים ושניים אחוזים מהבריטים חיבבו אותו לפני שהוא נהיה המלך. אגב, צריך לומר שזה עדיין שיעור כפול משיעורם של מי שלא חיבבו אותו, עשרים וארבעה אחוזים. כאשר אצלנו בישראל אומרים ממלכתיות, לא תמיד זוכרים שממלכתיות נגזרת ממלוכה. אצלנו אין מלוכה. ולהפגנה של ממלכתיות אנחנו הורגים, אבל לא תמיד זוכים. אז הנה, זה הצורך. זאת ההצדקה, זה מה שטוב במלוכה. היא מעודדת ממלכתיות. מי שצפה במשדרי הערוצים הבריטיים מאז מותה של המלכה, לא יכול היה שלא להתקנא, לפחות קצת, בממלכתיות שלהם. היא נאומה שלא מרגישה צורך להציב בכל אולפן גם איזה ליצן תורן שיסביר למה כל מה שהבריטים אוהבים ומעריכים הוא בעצם מפוקפק או מיותר. היא נאומה שיודעת מתי הרגע להתאחד סביב סמל ולהשאיר את הטרולים ואת החוכמולוגים מחוץ לשיחה, לפחות לזמן מה. לכן, מי שמרכיב ממשלה בבריטניה עדיין נדרש לבוא אל המלך או המלכה ו... במרכאות לנשק את ידו או את ידה, היום זו כבר לא נשיקה בפועל, אבל כך קוראים לזה, לבוא אל המלכה ולנשק את ידה. למלך יש רק תואר, למלך אין סמכויות, אבל מי שמשתחווה לו, או מי שמשתחווה לו, נזכרת שגם היא רק ממלאת תפקיד, שגם היא רק חוליה בשלשלת. כך, מה שפעם היה מלוכה גדולה של אומה גדולה, ואחר כך מלוכה בינונית של אומה גדולה, נעשה עם הזמן למלוכה קטנה של אומה בינונית. בריטניה לא עוד אימפריה ולא עוד שולטת בימים, אבל היא בכל זאת מלוכה, מלוכה עם טקס ואולי גם ערך. הלך הפלא, נשאר הכתר. עוד סיום. הקיפות והשועל, אתם עוד איתנו? אנחנו מקווים שאתם עוד איתנו. נזכיר שאתם יכולים ללכת לאתר שלנו כדי לדעת מי אנחנו kipschu.com, k נזכיר שמי שיירשם באתר לניוזלטר יוכל להתעדכן במה שקורה כאן פעם בחודש, בלי להתאמץ לזכור. נזכיר שאפשר לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר, אנחנו שם, עשו לנו לייקים ושארים. נזכיר שהוצאנו זה עתה שני ספרים חדשים שמצטרפים לארבעת הקודמים שלנו. מה אתם אומרים? אולי נמנה את כולם? אנחנו כבר בסוף. אז מי שרוצים יכולים לפרוש עכשיו, ואנחנו בינתיים נמנה את כל השישה, כל ששת הספרים. כנופיית המפציצים, של מלקול גלדוול, זה ספר על מלחמת העולם השנייה. פחד חרטה ומשאלת לב, של גדי הימן, זה ספר שמדבר על קבלת החלטות של מנהיגים. למה הם יוצאים למלחמות כשהם יוצאים למלחמות? ההיסטוריה הכי קצרה של סין זה ספר שג'פרי ווסרמן מאוניברסיטת קליפורניה מנה אותו לפני שנה כאחד מחמשת הספרים הכי טובים שיצאו על סין. ויש את הספר המענה של ברי שטראוס, עשרה קיסרים, הקראנו ממנו היום, ויש את האם העולם באמת קיים של איציק בן ישראל וגיא פינקלשטיין. על הספר הזה אגב כבר מתנהל ויכוח מעניין. בן ישראל היה האורח שלנו כאן בפודקאסט. אחריו היה אורח נוסף, הדוקטור הרב מיכאל אברהם. גם הוא היה אורח. שניהם אנשים חכמים, משכילים, והם כנראה במחלוקת. אברהם קרא את הספר של בן ישראל ופינקלשטיין, וגם כתב עליו ביקורת מאוד ארוכה ומאוד מנומקת, שבה הוא מסביר למה הוא לגמרי לא מסכים עם המסקנות הפילוסופיות שעולות מהספר. אנחנו לא נלאה אתכם בכל מהלכי הוויכוח, אם אתם רוצים תקראו קודם את הספר, אחר כך את הביקורת, או להפך קודם את הביקורת, אחר כך את הספר. גם אברהם, שהוא מאוד ביקורתי על הפילוסופיה בספר, בכל זאת כותב שהוא, אני מצטט, מאוד ממליץ לקרוא את הספר בגלל החלקים המדעיים שלו. איני מכיר טקסט עברי אחר, הוא כותב, שמציג את הרעיונות הבסיסיים של תורת היחסות והקוונטים בצורה כל כך בהירה ונגישה ובלי לוותר על הדיוק, סוף ציטוט. נו, אז לא תקראו? אחרון חביב, ישנו הספר החשוב של ג'סי פרס. הוא נקרא "שנית לא תיפול", זה ספר על ישראל במזרח תיכון גרעיני, ספר אקטואלי מאוד. באתר שלנו פרסמתי מאמר שכתבתי בו כך ישי ג'סי פרס עושה דבר שאפתני, הוא עושה דבר חשוב. פרס מנסה להתניע שיחה קריטית לעתידה של ישראל, והוא מנסה לעשות את זה באמצעות ספר. מה שמעלה מיד את השאלה, האם זה בכלל אפשרי? כלומר, האם לספרים יש עוצמה מספקת בכדי להתניע שיחה חשובה של בני אדם עסוקים על נושא משמעותי? נו, מה אתם אומרים? אפשר להתניע שיחה משמעותית באמצעות ספר? נדמה לי שזה תלוי בעיקר בכם. זהו, סיכמנו שישה. שישה ספרים יצאו אצלנו בשנת תשפ"ב, תשפ"ב, השנה הראשונה של הכיפות והשועל, ולא האחרונה. כך אנחנו מקווים. בעצם כך אנחנו יודעים. הספר של אחרי החגים, הספר הבא שלנו כבר כמעט מוכן. אתם רוצים לדעת מהו? אם תצטרפו אלינו לניוזלטר, ואת זה עושים באתר שלנו kipshu.com, אם תצטרפו לניוזלטר תהיו הראשונים לראות את הכריכה של הספר הבא. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל, נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים, כמובן כולל השישה שהזכרנו, ונודה בהזדמנות זו לצוף פייסבוך. שעובדת בעברית ומסייעת מאוד גם לנו. תזכורת אחרונה, אנחנו כאן אחת לשבועיים. היום הייתי כאן סולו, וזה אומר שבפעם הבאה יהיה כאן אורח או אורחת. בעצם זה לא או-או, זאת תהיה אורחת, הפרופסור מאיה ברילל, שאיתה נדבר על רציונליות, על האדם הכלכלי, על קבלת החלטות, על דניאל כהנמן, על סטטיסטיקה, על דילוגי אותיות, על חלף עם הרוח ועוד ועוד. ועכשיו עוצרים. נשימה עמוקה ועוצרים. עוצרים בשנה טובה. שנת בריאות, סגסוג, הצלחה, ברכה, שמחה. שנה שהתמלאו בה כל משאלות ליבכם לטובה. רק משאלות לטובה. להשתמע בתשנ"ג, אחרי שתיכתבו ותחתמו לחיים טובים.